0: Klingt
1: so, Herr Reif, als würde Rose schon ohne Haaland planen, oder?
0: Ja, da lag ich in, in vielen Prognosen falsch. Das scheint Manchester City zu werden.
1: Die Woche der großen Gesten. Wir sehen José Mourinho, wie er vor dem Auswärtsspiel in Neapel, Diego Maradona. Gedenkt, es sich nicht nehmen lässt, dort selbst zu der Gedenkstelle zu gehen. Und dann natürlich das Spiel Liverpool gegen Manchester United. Alle Fans von Liverpool erheben sich und äh, bringen ihre Unterstützung zum Ausdruck für Cristiano Ronaldo und seine Lebensgefährtin Georgina, nachdem sie bei der Geburt der Zwillinge einen Sohn verloren haben. Sehr emotional und damit herzlich willkommen zu Reif ist live an diesem Freitag und auch herzliche Grüße nach München zu Marcel Reif. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Herr Reif, dieser Moment bei dem Liverpool-Spiel, als die Stadion Spielzeituhr auf sieben umsprang, die Rückennummer von Cristiano Ronaldo und sich alle Fans erhoben und klatschten, und dann dieses You Never Walk Alone anstimmten. Wie haben Sie es vom Fernseher erlebt?
0: Na, ich hoffe, wie jeder, der das war ja angekündigt, der, der, der weiß, um was es da geht. Also erstens muss man muss man wissen, das wissen, glaube ich fu richtige Fußballfans. Manchester United, obwohl deren sportliche Erfolge schon ein bisschen zurückliegen, gegen Liverpool und umgekehrt. Das ist das englische Derby. Also mehr Konkurrenzkampf, mehr ähm, Rivalität. Kann es gar nicht geben. So, das ist nur mal die Bühne. Dann Enfield, es wird ja in vielen Stadien gesungen, ich will es ja niemandem was wegnehmen, aber You Never Walk Alone ist aus Liverpool, gehört dahin und nirgendwo klingt es so wie dort. So, und jetzt gibt es diesen Anlass, ein gegnerischer Spieler, und zwar nicht irgendeiner, sondern eigentlich die Figur, die im die Moment für Manchester United steht, dem passiert ein solcher Schicksalsschlag. Und die gegnerischen Fans reagieren so. so. Das ist eine zutiefst berührende und tröstliche und in diesen Zeiten, weil ich will das nicht alles noch höher hängen, es ist genug drin, das muss man nicht beschwätzen. Und ich denke, mit Worten ist das, ist das gar nicht so richtig zu fassen. Das war eine Geste, die einen oder viele vielleicht, die ein bisschen kritisch dem Profifußball gegenüberstehen, und da gibt es genug Gründe, auch damit wieder versöhnen kann. Es, Menschen, die sich so mit Fußball identifizieren wie dieses dieses Publikum in Enfield, äh, spürt und zeigt, dass es was Wichtigeres gibt für Fußball. Danach kann man ja wieder verrückt sein und, und alles alles äh, reinpumpen. Aber hier war mal etwas, was äh, was es hat mich es hat mich hat sehr berührt.
1: Das ging allen so und genau wie Sie sagen, Herr Reif, dann kann man auch wieder über Fußball reden und genau tun wir das jetzt. Wir haben eine Menge vor heute bei Reifes Live. Es geht natürlich um das Spiel Bayern gegen Dortmund. Wir reden auch über den Abstiegskampf, kommen nochmal zur Premier League zurück mit Jürgen Klopp und seiner Situation. Pokalfinale steht fest. Und später wollen wir dann auch noch mal kurz zum Boxen gucken, denn da gibt es ja hier bei BILD im Fernsehen ab 22 Uhr am Samstag einen großen Kampf mit Fury. Jetzt aber Fußball, jetzt aber Bayern gegen Dortmund und es geht ja um die große Frage, wie ist die Saison dieser beiden Mannschaften zu bewerten? Und da schauen wir uns einmal die Grafik an, wo steht denn der FC Bayern aktuell im April 20? 22. Ja, die Meisterschaft so gut wie sicher im DFB-Pokal raus mit 0 zu 5 im Gladbach und in der Champions League raus im Viertelfinale gegen Villarreal und wir schwenken direkt rüber zum Gegner Borussia Dortmund und führen uns vor Augen, dass Platz 2 so gut wie sicher ist, DFB-Pokal Raus im Achtelfinale gegen St. Pauli, Champions League raus in der Vorrunde, dann als Dritter in die Europa League gekommen und so kommt dann sogar das Dritte raus zustande, denn in der Zwischenrunde war gegen die Glasgow Rangers dann schon Schluss. Ja, Herr Reif, wer hat gemessen an seinen eigenen Ansprüchen mehr enttäuscht? Dortmund oder Bayern?
0: Wenn er sich selber enttäuscht, also wenn, wenn wir auf diese Tabelle gucken, <lacht> denkst du, sag mal, wir reden jetzt gleich über wirklich, also mit die die zwei Saisons bei bei zwei Clubs, da muss aber alles in die Grütze gegangen sein. Sag mal, wo wo ist die Tabelle? Zeig mal, wo stehen die denn? Und da siehst du, der eine wird Meister mit Vorsprung, mit einem richtig guten Punkteschnitt. Der zweite wird, hier Dortmund, wird zweiter, auch mit einem richtig guten Punkteschnitt. Also normal gibt es was zu feiern, aber ähm, gestern habe ich irgendwo was gelesen, wie wie Nagelsmann sich in der in der Pressekonferenz vor diesem Spiel jetzt geäußert hat. Irgendwie so die richtige Feierstimmung, Sie können es ja eintüten am, am Samstag, macht sich nicht breit. Ja, wer hat mehr enttäuscht? Nee, beide. Be mag ich gar nicht mal jetzt einen vor den anderen setzen. Ich denke, beide hatten völlig andere Ansprüche, müssen sie auch haben und Beide haben an, an entscheidender Stelle nicht das geliefert, ähm, was sie selber von sich verlangen müssen.
1: Äh, interessant ist Herr Reif, weil Sie Nagelsmann gerade ansprechen. Der hat sich in der Pressekonferenz auch geäußert über die Einordnung der Leistung der Dortmunder in dieser Saison. Und das hörte sich so an.
2: Ja, Dortmund hat, das ist ja immer das Skurrile, glaube ich 13 Punkte mehr als letztes Jahr zum selben Zeitpunkt. Äh, die Saison wird ja immer so ein bisschen schlecht geredet von Dortmund, aber sie haben deutlich mehr Punkte, nämlich 13 mehr als letztes Jahr. Also sprich, so verkehrt ist die Saison ehrlich gesagt nicht. Die sind deutlich stabiler als die letzten Jahre, holen auch mehr Punkte als die letzten Jahre und sind demnach auch ein, ein, ein sehr großer Konkurrent.
1: Ja, elf Punkte mehr sind es als im Vorjahr. Platz fünf war es im Vorjahr zu dem Zeitpunkt. Jetzt sind sie Zweiter. Aber redet Nagelsmann das ein bisschen schön, um seinen Konkurrenten Rose da zu helfen?
0: Er, er redet ja schön. Er erzählt die Dinge, die Trainer erzählen, wenn sie nicht sagen wollen, so. Und die hauen wir jetzt aber am Samstag richtig weg hier aus dem Stadion, denn wir haben was gut zu machen. Und wenn wir das nicht packen, also gegen Diener dann Freunde, aber nicht mit mir. Er hat ja in allem Recht, die Dortmunder haben mehr Punkte. Nur dann kann man mal nachdenken, pass auf, Punkte holt man, glaube ich, gegen Gegner. Und wenn Gegner sich so anstellen wie die die Bundesliga auf den Plätzen drei und vier über lange Zeiten der Saison Leipzig, die wir jetzt feiern, nachher reden wir darüber. Die haben eine Hinrunde gespielt. Bitte Entschuldigung. So Vierter Leverkusen tut alles dafür, um die ganze Sache nochmal spannend zu machen. Wir freuen uns über Köln und über über Freiburg. Aber allen Ernstes, die, die da vorne an sich ihre, ihre, den dritten und vierten Platz ausspielen müssten, weil es um Champions League geht und weil sie die Mittel dazu haben, haben Saisons hingelegt, über die reden wir heute lieber nicht. Aber deswegen beschäftigen wir uns ja mit, mit den Saisons der Bayern unter Dortmund. Also der Vorsprung, der große Vorsprung gegen den Rest und dass Dortmund so viele Punkte mehr geholt hat, spricht Sorry, spricht nicht für die Bundesliga und äh, macht Dortmund auch nicht besser
1: an den Stellen, wo sie hätten liefern sollen. Wir schauen mal, Herr Reif, auf die letzten zehn Bundesliga-Duelle zwischen Bayern und Dortmund. Und das ist, finde ich, mit das Erschreckendste, was man sich anschauen kann, wenn man überlegt, dass wir hier über die beiden großen Konkurrenten, in der Bundesliga sprechen, denn von diesen zehn Spielen hat neunmal der FC Bayern gewonnen. Nur einmal gelang Dortmund ein 3 zu 2 Sieg zuletzt. Und da müssen wir jetzt schon auch bei Rose bleiben. Herr Reif, der äh, zwar in dieser Saison äh, ausschließlich im Supercup und äh, das Bundesliga-Hinspiel gegen die Bayern verloren hat, aber der in den großen Spielen bisher überhaupt keinen großen Sieg landen konnte. Wie hoch darf der jetzt verlieren? Darf man das so fragen, damit am Samstag um 20.30 Uhr nicht direkt über seine Rolle diskutiert wird, ob er noch der Richtige ist? Wie viel hängt für ihn ab von diesem Spiel, von dem Ausgang, von der Art und Weise, wie sich Dortmund in München präsentiert? Also nochmal, das ist ein Spiel, ja, das
0: mit dem größten, mit der größten Bühne. Aber die Saison war nicht so, dass man einfach zur Tagesordnung übergeht in Dortmund. Also natürlich haben sie sich auch darüber unterhalten. Wir wollten diesen Trainer, wir hatten unsere Pläne, wir hatten unsere Idee. Er hatte diesen Kader, er hatte, wir haben uns auf Ziele geeinigt, die haben wir nicht erreicht. In, in, an vielen Stellen, an entscheidenden Stellen. Und eben auch bei großen Spielen, sonst hätten sie ja in den Pokalwettbewerben anders ausgesehen. So. Also völlig äh, außen vor ist, ist Marco Rose selbstverständlich nicht bei dieser Bilanz. Und jetzt kommt dieses Spiel. Also jetzt das ist ein, ein, ach, Ich mache das nicht gern, weil wir, an, an welcher Stelle, wie viele wie viel Tore müssen es denn sein? Es wird um das wie gehen, wenn sie völlig chancenlos. Sie sagen, die zwei Großten, sie sind ja der große Konkurrent. Naja, also Konkurrenz. Die, die schaue ich mir an zwischen Bayern und Dortmund. Da ist der Abstand genauso groß wie zwischen Dortmund und dem Rest. Spricht alles nicht für Ausgeglichenheit. Es darf nicht zu einer, zu einem Ergebnis kommen und eine Art von Spiel, ähm, die, die in Dortmund Entsetzen auslöst. Dazu sind sie dann doch zu gut besetzt äh, und dann hätten, würden sie wieder etwas abliefern, was indiskutabel ist. Also eine indiskutable Leistung darf es nicht sein. Ob sie dann, dass sie dann sich von Rose trennen, halte ich nach wie vor für unwahrscheinlich. Ich glaube, man hat die Entscheidung getroffen schon längst, auch unabhängig von diesem Spiel, dass man die nächste Saison mit ihm angeht und dass man sich um den Kader Gedanken macht. Denn natürlich ist es nicht ganz ähm, okay, wenn wir uns jetzt nur auf auf Marco Rose kaprizieren. Bei Dortmund ist es ein Kader, der an vielen Stellen nicht konkurrenzfähig ist, wenn es wirklich um was geht. Gegen, gegen wirkliche Gegner. Das, das reicht dann nicht und diese Inkonstanz hängt ja an, an Figuren. Deswegen, ja, Rose ist Teil des Problems, aber Sie sehen ihn auch als Lösung, als Teil der Lösung. Der Rest wird ein neuer Kader sein müssen, ein Umbruch wirklich an vielen, vielen Stellen. Das alles würde man gerne in Ruhe angehen. Das heißt, man kann sicher ja verlieren in München und man wird dann freundlich gratulieren müssen, endgültig zur Schale aber es darf nicht so sein, dass sie verprügelt aus diesem Stadion gehen. Das würde die, die letzten Wochen und auch die Sommerpause äh, nicht leichter machen.
1: Bleiben wir noch kurz bei Rose und Nagelsmann. Welche Spieler haben die beiden besser gemacht in dieser Saison? Sie sind ja beide neu bei einem Verein. Nagelsmann hat bei den Bayern angefangen, Rose bei Dortmund. Wen haben sie besser gemacht? Wen haben sie entwickelt? Bellingham ist
0: sicher unter Rose äh, in Dortmund zu einem Faktor geworden, der ist fast unglaublich. Frage, welcher, welcher Trainer hätte das nicht geschafft mit einem Bellingham. Der, der fällt mir ein in Dortmund, ansonsten ja, müsste ich jetzt wirklich noch sehr lange nachdenken. Ähm, aber nochmal, das ist unfair, ich kann nicht. Die, es, es sind andere, die dort wichtiger waren, die hat er nicht dazu gekriegt, ihre Leistung abzurufen und diese Mannschaft nicht dazu gebracht, in wichtigen Spielen ihre Leistungs an ihre Grenzen zu gehen. Da geht es nicht um den einzelnen Spieler. Nagelsmann in München hat viele Ideen, äh, vielleicht ein bisschen zu viele Ideen gehabt und gesagt, ich bin, ich, ich weiß schon, wie wir das machen, wir müssen das alles hier ein bisschen verbreitern. Taktisch hat vieles und manches nicht dann geklappt, äh, gegen Villarreal äh, oder in, in, in Gladbach, da im Pokal. Wen hat er besser gemacht? Sané hat er, hat er zurückgeholt. Aber auch da die Frage, welcher Trainer hätte das, wenn Sane denn mal, mal fokussiert ist aufs Spiel und weiß, was man auch einer Mannschaft schuldig ist, auch an Körpersprache und anderen Dingen. Wer hätte das nicht gepackt? Er hat Sane zurückgeholt und Hernandez und Pavard, immerhin französische Weltmeister, wieder so halbwegs dazu gebracht, dass man mit ihnen rechnen kann. Die sind immer noch nicht das, was sie in der Nationalmannschaft sind, meistens oder oft leider noch zu oft, aber sie sind stabile Faktoren geworden. Also wenn Sie es an, an Spielern festmachen wollen, die paar Namen. Aber ich glaube, es geht um um das große Ganze. Dazu sind sie auch Trainer bei Clubs, wo es nicht darum geht, irgendeinen Jungen zu entwickeln und ihn dann sofort zu verkaufen. Dortmund eher noch, sondern es geht darum, aus aus zwei Konkurrenten wieder an, äh, näher aneinander, na, die Dortmunder näher an die Bayern zu bringen und die Bayern näher an Manchester City und, und an die anderen in, in der Champions League.
1: Trotzdem soll ich in Vergessenheit geraten, Julian Nagelsmann wird voraussichtlich seinen ersten Meistertitel gewinnen mit 34 äh, und er sagt auch, da darf nichts mehr dazwischen kommen, denn sonst...
2: Ich glaube, wenn ich die nicht holen würde mit der Mannschaft, dann wäre ich auch hier nicht mehr Trainer, glaube ich. Also, aus beruflicher Perspektive äh, wichtig. Natürlich auch Titel zu sammeln ist wichtig und ein, ein schöner, äh, schöner Effekt der täglichen Arbeit. Trotzdem bin ich ein Ehrgeizling äh, und, und äh, versuche immer Dinge besser zu machen. Und auch mich drüben so ein bisschen die letzten zwei Wochen und, und, ja, es sind jetzt nicht nur die Ergebnisse, viele Dinge drumherum, die mich viel beschäftigen äh, und die auch meine Euphorie so ein bisschen runterdrücken. Das heißt nicht, dass ich mich drauf, nicht trotzdem darauf freue und, und mich auch darauf freue, wenn es soweit wäre dass ich die Schale mal halten darf, das erste Mal in meinem in meinem Leben. Mit äh, dann noch jungen 34 Jahren ist es nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Ich freue mich schon drüber und ähm, auch, werde auch Vollgas geben am Samstag, dass es schon am Samstag gelingt.
1: Wenn man ihm zuhört, Herr Reif, finde ich, merkt man schon noch, dass dieses Villareal-Aus, das jetzt eine gute Woche her ist, das steckt noch drin, oder? Also er wirkt äh, nicht so frei wie sonst, nicht so locker wie sonst, sondern da arbeitet noch was in ihm.
0: Ja, hoffentlich das hat man ja schon in anderen Sendungen. Via Real, den nötigen Respekt entgegenbringen und ja, alles, alles, alles gebockt. Trotzdem, die Bayern sind raus ohne Applaus gegen Via Real in, zu einem Zeitpunkt der Champions League, der für sie nicht äh, im Buch steht. Und der Trainer war Julian Nagelsmann. In zwei Spielen, nochmal, nicht an einem Abend dieser Systemabsturz, wie ich das immer genannt habe, da in Gladbach das 0 zu 5, das, das kann mal passieren, das kann jedem passieren, das passiert möglicherweise jedem Trainer der Welt, auch den Größten, irgendwann mal und damit musst du dann klarkommen. Aber hier bist du im April, du weißt genau, um was es geht, du weißt, dass du klarer Favorit bist gegen Villarreal, du hast zwei Spiele und du kriegst es nicht hin. Natürlich, das, so wie ich vorhin sagte, Marco Rose ist in der Verlosung und in der Diskussion, wenn man über die Saison redet, von Dortmund mit drin und selbstverständlich, wer denn sonst? Julian Nagelsmann muss sich fragen lassen, was hast du dir dabei gedacht? Na, was er gedacht hat, denke ich, wissen wir, aber du hast es nicht hingekriegt mit, mit den Bayern. Und deswegen, ich, das wäre ja Wahnsinn, wenn er sagen würde, Leute, jetzt beruhigt euch mal. Wir werden jetzt zum zehnten Mal Meister. Das haben dann andere gemacht nach dem Via-Realspiel und mir erzählt, ist doch eigentlich alles ganz, ganz prima. Nein, das ist nicht prima. Sie sind unter einer, unter Latte durchgesprungen, aber die wir eh nicht hinhalten, sondern die zum Glück und mit, mit gutem, bestem Recht, die sich selber hinhalten.
1: Jetzt ist das Duell Bayern gegen Dortmund, natürlich auch das Duell Lewandowski gegen Haaland. Und die Frage, die sich alle stellen, erleben wir dieses Duell zum letzten Mal in dieser Konstellation. Der eine im roten Trikot, der andere im gelben Trikot. Bei Marco Rose klang das auf der Pressekonferenz ein bisschen durch, dass er sich da Abschiede vorstellen kann. Wenn du Spieler dieser Qualität und äh, mit der quote verlierst dann macht das immer was mit äh, einer mannschaft das musst du dann erstmal auffangen aber ja das passiert immer immer wieder im fußball denke ich ähm, dass äh, irgendwann eine ära vorbei ist und ähm, dann versucht man neue Wege zu finden. Als Trainer hat man dann die Aufgabe, ein paar Dinge möglicherweise auch anzupassen, je nachdem, welches Spielerprofil du dann bekommst, verpflichtet, verpflichtest, was die Stärken des, des Spielers sind. Aber natürlich versuchst du, möchtest du als, als Trainer, solche Jungs so lange wie möglich bei dir haben, um die Garantie einfach auf Tore hochzuhalten. Klingt so, Herr Reif, als würde Rose schon ohne Haaland planen, oder? Ja, 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 ja.
0: Ich, da lag ich in, in vielen Prognosen falsch. Erstens war ich sicher, dass er irgendwann zu Real Madrid geht und zweitens erst in die nächste Saison, also übernächste. Aber nein, das scheint Manchester City zu werden. Das schauen wir uns alle gemeinsam an, wie das dann dort klappt. Aber das ist dann Guardiolas Problem. Ja, natürlich muss Haaland, muss, muss Rose jetzt die Dinge völlig neu denken. Und das, das macht er so nebenbei. Da muss man gucken, was für Spieler kriegt man. Und natürlich muss man da als Trainer möglicherweise was anpassen. Naja, du musst das System Haaland vergessen in Dortmund in Zukunft. Ja, das ist das letzte Mal, dass wir ihn, glaube ich, in München sehen. Und jetzt kommen wir ja, denke ich, zu Lewandowski. Auch das konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber möglicherweise haben die Bayern sich ihre Grenze gesetzt und über die wollen sie nicht drüber. Und das schafft die für mich eigentlich bisher überhaupt nicht denkbare Option, dass Robert Lewandowski doch nochmal irgendwo hingeht. Und das wäre dann Barcelona, was anderes kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich dachte nicht, dass Barcelona und Xavi so in diese Richtung denken, und denn man muss schon, so wie, wie, wie Rose ohne Haaland planen muss, müsste dann Xavi mit, mit Lewandowski denken und Aubameyang und wahrscheinlich Dembele und Fernand Torres. Auch das, ob das so lustig wird, aber gut, das ist wie gesagt ein Barcelona-Problem. Die Münchner müssen, denke ich, allen Ernstes, wenn nicht alles täuscht, nach allem, was man so von, von außen hören kann, sich mit dem Gedanken auch beschäftigen, was ist wenn. Das war bisher nicht der Punkt, sondern wie kriegen wir es hin und wie verkaufen wir es und wie lange machen wir es. Aber es ist durchaus denkbar.
1: Was wäre denn, also wenn, sollten wir Herr am Samstag Reif, genau hingucken. Was wäre denn, wenn, Herr Reif, fällt Ihnen spontane Name ein, wer von jetzt auf gleich dann der Richtige wäre für Bayerns Nummer 9, falls Sie tatsächlich eine neue brauchen?
0: Portugal, der, der Uruguay, Nunes, glaube ich. Ja, ansonsten über den reden alle. Ich, ich habe ihn zu wenig gesehen, um zu sagen, so, das klar ist er der, aber ich muss ihn auch nicht holen. Nein, <lacht> ähm, die, die viel mehr fällt mir ehrlich gesagt im Moment nicht ein. Das ist Lewandowski geht der Weltfußballer und in Dortmund geht ein Haarland. Das sind dann schon, da geht die Welt unter erstmal und dann muss man da auftauchen wieder und sich die Dinge völlig neu basteln. Also ich gehe mal davon aus, dass die Bayern auch schon mal ein bisschen zweispurig denken, und sie werden es uns mitteilen.
1: Absolut, denn es sieht derzeit danach aus, dass Müller und Neuer neue Einjahresverträge zunächst unterschreiben und ob Lewandowski sowas auch mitmacht. Wir warten es ab und bleiben bei Reifes live natürlich dran. Gucken jetzt mal in den Abstiegskampf, Herr Reif, denn wir dachten ja alle, nach dem Sensationscomeback von Felix Magath kann uns nichts mehr überraschen in dieser Bundesliga-Saison im Keller. Und dann kommt Bielefeld um die Ecke, trennt sich von Frank Kramer und macht den bisherigen Torwarttrainer Marco Kostmann zum neuen. Chef noch dazu kommt Michael Henke allen bekannt als äh, langjähriger Unterstützer von Ottmar Hitzfeld bei all seinen großen Erfolgen in Dortmund und München. Ja, Herr Reif, was steckt hinter diesem Plan? Verzweiflung oder Genialität?
0: Äh, das, das, das messen wir hoffentlich an Ergebnissen. Ob es wenn es funktioniert, ist es genial, Ach so ey. originell und so genial. Ja, äh, wenn nicht äh, dann reden wir anders. Nein, natürlich ist es Panik und Verzweiflung. Und du denkst ja immer, aber nochmal, da müssen wir ein bisschen fair bleiben. Ich bin, ich bin auch so einer, der sagt, Mensch, guck mal, die bleiben wenigstens bei ihrer Linie und sagen, dann steigen wir halt mit Kramer ab, weil er für uns der Richtige ist. Aber möglicherweise haben sie auch festgestellt, dass die Mannschaft, und das sind ja Leute, die müssen ja dann Entscheidungen treffen, Sportdirektor, ich weiß nicht, die verantwortlichen. Und nur darum geht es ja. Wenn sie es nur gemacht haben, obwohl sie der Ansicht sind und der Überzeugung waren, Mensch, der Kramer macht doch eigentlich einen guten Job und eigentlich könnten wir mit sollten wir mit ihm weitermachen. Das passt zwischen ihm und der Mannschaft. Dann allerdings wäre ich zutiefst enttäuscht von Bielefeld. Wenn Sie aber festgestellt haben, in der und die die, die die natürlich schafft die 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 Tabelle die Voraussetzung. Wenn Sie angesichts der Tabelle aber sagen, so pass auf, so geht's in die zweite Liga und zwischen Mannschaft und Trainer funktioniert gar nichts mehr. In der Panik und in der Verzweiflung über diese Tabelle und die nicht kommenden Ergebnisse dividieren sie sich völlig auseinander. Dann musst du ja reagieren. Das wäre ja... Das wär, also komm, das, das, das wäre nun... Bei aller Romantik Wahnsinn, wenn sie dann sagen würden, so Scheibenwischer an und durch. Sondern dann ja, und dann welcher Trainer liegt unter dem Baum und sagt, oh super, dass ihr mich anruft, dann mache ich nochmal vier Spielchen und versuche mal Bielefeld zu retten. Das, so einfach ist das nicht. Und wenn sie dann sagen, unser Torwarttrainer ist ein guter, der hat alle Voraussetzungen und die Mannschaft kann mit ihm und er kann mit der Mannschaft, dann musst du es versuchen. Also das ist sehr schwer von außen zu sagen, in der Tat aber die Konstellation, ist originell.
1: Zumal die Statistik da auch eine klare Sprache spricht. Nur zweimal hat es doch mit der Rettung geklappt, wenn in den letzten vier Spieltagen der Trainer gewechselt wurde. Interessanterweise war es saftig, der 1986 den BVB noch gerettet hat. Und dann Klaus Augenthaler, 2003 Bayer Leverkusen. Kann man sich kaum vorstellen, dass diese beiden Mannschaften mal auf den letzten Drücker noch gerettet werden mussten. Die Tabelle haben Sie angesprochen. Das wollen wir gerne grafisch ergänzen und uns einmal die Situation im Keller angucken, wo Bielefeld jetzt den Trainer gewechselt hat. Denn da sehen wir Bielefeld 26 Punkte auf Platz 17, Stuttgart 28 Punkte auf Platz 16 und Hertha 29 Punkte auf Platz 15. Die einen nehmen Augsburg mit 32 noch dazu, die anderen sagen, das wird Weinziel da an der Stelle schon packen. Und jetzt spielt an diesem Wochenende Hertha gegen Stuttgart, Herr Reif. So kann man es machen im Abstiegskampf von der, von der Brisanz, von der Konstellation. Und die Woche danach haben wir tatsächlich Bielefeld gegen Hertha. Also das geht jetzt schon richtig zur Sache die nächsten zehn Tage. So,
0: und da es noch zur Sache geht für Bielefeld, jetzt wirklich ganz im Ernst, jetzt lass uns nicht witzeln darüber, dass der Trainer ist. Vielleicht ist es die große Trainerentdeckung. Wir, wir kennen ihn zu wenig, um, um, um da irgendwas bewerten zu können, jetzt schon im, im, im Vorhinein. Nein, ich nicht, wenn, wenn, wenn die Förter gesagt hätten, so jetzt trennen wir uns von Leitl, denn wir müssen noch mal was probieren. Da würde ich sagen, Leute, ihr seid verrückt geworden. Das ist, das ist erstens ein guter Trainer, begehrt bei, bei manch anderem. Und zweitens, egal wer da jetzt kommt, ihr seid abgestiegen. Ist doch so. Bei Bielefeld geht es hier um einen Punkt noch. Deswegen, die müssen alle bis alles probieren, was noch drin ist. Äh, ja, und wir kriegen da unten mehr Spannung als im Meisterkampf. Deswegen lasst uns bitte die Meisterfeier am Samstag feiern und dann da oben das mal vergessen, euer, euer Meisterrennen äh, kriegen wir in diesem Jahr wirklich nicht hin. Wir haben alles probiert, aber es hat nicht ganz gereicht. Ähm, das wären dann doch die Bayern. Aber da unten kriegen wir nochmal zwei, wir als vornehme Fremde von außen, zwei, drei richtig schicke Wochen, Fahren Sie mal da unten, die, wie die das finden. Da ja, einmal ein Update bei Ihrem Bauchgefühl, was
1: den Abstiegskampf betrifft. Glauben Sie, Bielefeld geht direkt runter und 16. werden Stuttgart oder Hertha?
0: Stuttgart oder Hertha. Das, das sagt einem so das, das Bauchgefühl. Ich weiß nicht, wer, wer von beiden. Im Moment spricht wieder alles für Hertha. Sie, sie krebsen gemeinsam. Stuttgart holt aber auch einen Punkt auswärts. Also am Samstag weiß ich mehr.
1: Wunderbar. Und da Hertha am Sonntag spielt, werden wir es am Montag dann vertiefen. Denn dann kann man wieder wunderbar auf die Tabelle gucken nach dem 31. Spieltag. Und wir hoffen, es ist im Sinne aller Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir jetzt über Jürgen Klopp reden und da mal schauen, wie die aktuelle Saison-Zwischenbilanz ist, nachdem wir uns gerade durch die Rauslisten von Dortmund und Bayern gequält haben, sehen wir hier, dass der erste Pott schon im Sack ist. Der äh, League Cup, zugegebenermaßen der am wenigsten wichtigste in England. Aber auch das war ein großes Finale in Wembley gegen Chelsea. Den hatte er also schon. Champions League Halbfinale jetzt gegen Villarreal. Wir hatten so auf Bayern gehofft. Naja, äh, Premier League Tabellen Tabellenzweiter, nur einen Punkt hinter Man City und im FA Cup das nächste Finale gegen Chelsea und Tuchel. Herr Reif, da heute der Tag des Bauchgefühls ist, wie viel Silber landet am Ende in der Liverpool-Vitrine. Tatsächlich alle vier? Das würde mich, mich, sorry, das würde mich wundern.
0: Dazu ist die Konkurrenz dann doch noch ein bisschen äh, gut unterwegs. Aber äh, ich, glaube, ich, will, ich will ja kein, kein Wasser in dieses in diesen riesen Weinpokal schütten. Ähm, Wenn es am Ende nur der Carabao Cup wäre, also nur das, was ich schon gewonnen habe, dann würde auch Klopp sagen, hey, war doch eine super Saison, aber so richtig happy sind wir nicht. Nein, die Chancen sind gut. Das, was sie spielen, wie sie es zurzeit spielen, wie diese, nach 13 spielen, mehr, mehr sehe ich dort immer nicht. Es sind immer die 13 gleichen Spieler, dieselben sogar, die er, die er aufstellt, weil er die durchspielen lässt, egal gegen wen. Der Salat liefert verlässlich, Manet liefert verlässlich. Ja, sie sind ähm, sie sind richtig mit dabei und sie haben jetzt im, im Pokal-Halbfinale, also im FA Cup-Halbfinale gegen City so gut gespielt, dass das Ergebnis von nur 3 zu 2 überhaupt nicht den Spielverlauf widerspiegelt, sondern sie haben sie richtig hergenommen. Und da habe ich mich gewundert, andersrum wie der große Konkurrent Manchester City und ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass sie in drei in den letzten drei Wettbewerben gegen City marschieren dass der auch schlecht kann, wenn ein guter Gegner ihn mal richtig erwischt und Liverpool ist gegen alle Voraussagen, dass die irgendwann müssen doch müde werden und irgendwann mit Klopp irgendwann läuft sich doch so eine Geschichte auch mal aus ein bisschen. Nein, sie sind nicht schlechter denn je und so gut wie eh und je, wenn es um was geht. Also Herr Reif,
1: es gibt eine ganz interessante Formulierung aus dem Telegraph der englischen Zeitung. Zur Entwicklung von Liverpool bezieht sich vor allen Dingen nochmal auf das von Ihnen angesprochene Duell mit Manchester City. Und da heißt es, die Art und Weise, wie Liverpool sich in Ballbesitz durch Manchester Citys Reihen kombinierte, demonstriert den Wandel von den frühen, wilden, helters gelter Jahren unter Klopp zu einer vielseitigen Mannschaft. Würden Sie das unterschreiben? Absolut.
0: Absolut. Und das, so wie die Mannschaft sich verändert hat, musste sich erstmal der Trainer verändern. Er hatte da eine andere Idee vom Fußball. Es war Balljagen, gibt dem Gegner den Ball und dann jagen wir sie. Da werden sie schon ihre Fehler machen. Und das hat er mit Dortmund gemacht und das hat er in den ersten Jahren mit Liverpool gemacht. Und das ist nicht ohne Risiko. Das hat ja auch nicht immer geklappt. Mittlerweile hat er sich sehr weit von außen. Aber wir, wir, an dem, wie die Mannschaft spielt, daran messe ich den Trainer. Mehr, mehr Parameter habe ich nicht hat er sich enorm weiterentwickelt und er ist ein kompletter Trainer geworden und deswegen hat er eine komplette Mannschaft. Er sagt zwar immer, ich will nicht die Beste haben, sondern die, die die Beste schlagen kann. Sehr schöner Spruch, bravo Jürgen. <lacht> Aber ähm, er hat im Moment zumindest eine, die an, 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 den, an ihren besten Tagen die Beste sein kann, die mir einfällt.
1: Ich sehe
0: nichts viel
1: Besseres. Es gab dann ja am Dienstag dieses 4 zu 0 gegen Manchester United, wo es zu der bewegenden Geste äh, die Unterstützung für Ronaldos Familie in diesen äh, schweren Tagen kam. Wo aber auch großartiger Fußball gespielt wurde und Jürgen Klopp selbst hat sich nach diesem 4 zu 0 Sieg so geäußert.
2: Aus fußballerischer Sicht gibt es wirklich nichts zu bemängeln. Es war ein perfekter Abend. Aber solche Dinge sind für uns keine Selbstverständlichkeit. Ich bin nicht hier, um Gegner zu demütigen. Absolut nicht. Wir haben getan, was wir tun mussten. Und das ist, Spiele zu gewinnen. So ist es einfach. United steckt ganz offenbar in einer schwierigen Situation. Schaut euch nur mal die Aufstellung von heute an. Sie haben ohne ihre zentralen Mittelfeldspieler gespielt.
1: Also, ein, ja, nüchterner, sehr, sehr klarer Jürgen Klopp. Da klang fast euphorischer der große Konkurrent. Sie haben ihn gerade angesprochen. Herr Reif, es könnte ja wirklich das Champions League Finale Liverpool gegen Man City geben und das äh, Meisterschaftsfinale Liverpool gegen Man City. Auch da ist klar, einer von den beiden wird's. So hört sich Pep Guardiola an, wenn er derzeit über Liverpool spricht.
2: Liverpool ist eine der besten Mannschaften, die es jemals gab. Sie haben alles. Und das heißt eben, wenn du in der Premier League vor ihnen sein willst, musst du gewinnen, gewinnen und gewinnen. Das ist auch den Spielern bewusst. Wenn wir noch Punkte abgeben, werden sie Meister, wenn nicht, dann wir.
1: Ja, Pep Guardiola bringt es nochmal auf den Punkt. Wer es bisher noch nicht wusste, wie es läuft, wenn äh, Guardiola alle sechs ausstehenden Spiele gewinnt, klar, dann ist er Meister, denn dann ist er durch. Vielleicht haben wir die Tabelle in der Situation, da kommt sie. So, da sieht man noch mal das, was eigentlich fast alle wissen, aber ich wollte mal kurz die Aufmerksamkeit aufs Torverhältnis lenken, denn dort ist Liverpool mit sechs Toren aktuell besser, den einen Punkt schwächer. Herr Reif, ich habe mir das äh, Restprogramm der beiden mal angeschaut. Da bin ich bei beiden so richtig nur über Spiel gestolpert. Man City muss noch zu West Ham United, aktuell Tabellen Siebter und im Halbfinale der Europa League und Liverpool spielt noch gegen Tottenham zu Hause. Das sind so nach der reinen Papierform die jeweils, das jeweils schwierigste Spiel. Was sagen Sie, gewinnen beide die letzten sechs und Pep jubelt oder was sagt da Ihr Bauchgefühl?
0: Mein Bauchgefühl und die Erfahrung von ein paar Jahren Fußball sagt mir, dass sie beide ihre Spiele in West Ham und gegen Tottenham gewinnen werden. Die werden unproblematisch. Problematischer werden die Spiele, die sie gar eben nicht genannt haben. Da geht's gegen, gegen Mittelklasse-Clubs und gegen die musst du seriös mit, mit top Anspannung anmarschieren. Die Premier League ist nicht so ausgeglichen, wie sie immer erzählt wurde, aber jeder Gegner verlangt ja dort physisch eine Menge ab und im Kopf dann auch. Und so ein Meisterrennen mit einem Punkt Vorsprung oder einem Punkt Rückstand plus noch Champions League plus noch FA Cup, das fordert ja auch im, im, im Kopf. Und dann musst du halt gegen Southampton und, und gegen Burnley und wer immer der da noch auf dem Plan steht, musst du auch 90 Minuten Rennen und für die anderen ist das das Spiel des Jahres. Also in diesen Spielen wird es sich entscheiden, und deswegen, ich, ich würde ich, ehrlich keinen, nicht, nicht einen Cent auf eine der beiden jetzt setzen, weil ich damit rechnen müsste, es geht schief. Die sind so nah
1: beieinander, äh, so geht Meisterkampf, Freunde, ja. Absolut, hoffentlich schaut die Bundesliga zu. Ein Satz noch dazu, Ten Hag, der Ajax-Trainer, geht zu Manchester United, da sah es schon lange danach aus, jetzt auch. Offiziell bestätigt, aus Ihrer Sicht nachvollziehbare Entscheidung, aus Ten Haag-Sicht und aus Man United-Sicht?
0: Aus Man United-Sicht, ja, aus Den Haag-Sicht, wenn er mehr weiß als wir, wenn er weiß, dass, er dort, dass alle wegfahren dürfen und, und, alle, und alles neu kommt und alles anders wird in der Kabine und das Umfeld anders wird, wenn nicht, tut er sich etwas an, was gigantisch ist.
1: Aber mit einem Schmerzensgeld versehen, was auch diesen Schmerz lindern wird, insofern Erstmal herzlichen Glückwunsch, Herr Ten Haag, zu diesem Schritt zu Manchester United. Und jetzt sprechen wir über unser Pokalfinale, Herr Reif. Wir hatten ehrlich gesagt schon so eine kleine Überschrift vorbereitet für den Fall, dass Union gegen Freiburg ins Finale kommt. El Sympatico. Nicht so schlecht finden wir, weil es so zwei Mannschaften gewesen wären, die gerade mit einer wahnsinnigen Popularität und Sympathie begleitet werden. Großer Respekt natürlich auch für Leipzig, die es geschafft haben, die Union geschlagen haben. Wir haben jetzt also das Finale Leipzig gegen Freiburg. Da hätte man auch viel Geld gewinnen können vor der Saison, wenn man darauf gewettet hätte. Streicht der eine Trainer Tedesco, der andere Trainer, der ja auch noch in der Europa League dabei ist. Und da haben wir was Schönes vorbereitet, äh, Herr Reif. Also es geht nicht um Sie da äh, klein oben, das ist der Sendehinweis für heute. Das sogenannte Pubel, was Leipzig gewinnen kann, denn die können die ja. Europa League gewinnen und den DFB-Pokal. Sieht schön aus, oder?
0: Ja, ja, sehr schön. Pubel, ja. Okay, das ist Begeisterung. Glückwunsch. Das ist Begeisterung. Das kann ich tun. Marke, ja, Reif. Euphorie.
1: <lacht> also, äh, für Leipzig geht es jetzt ums Pubel. Wir haben mal nachgeguckt. Das ist tatsächlich erst einmal vorgekommen in der deutschen Fußballgeschichte. 1967 haben es die Bayern geschafft mit DFB-Pokal und Europapokal, der Pokalsieger. Später natürlich auch nochmal das Triple. Aber diese ungewöhnliche Konstellation, zwei Pokalwettbewerbe ausschließlich zu gewinnen, wäre einmalig. Schafft Tedesco das?
0: Also natürlich gehen sie als Favorit äh, nach, nach Berlin, wenn du die, die, die Bundesliga-Tabelle anguckst. Aber dann fällt dir ein, oh, Moment, was auf? hier geht ja gar nicht um Bundesliga, sondern hier ist ja nur ein Spiel und äh, eine, eine Bühne und ein Wettbewerb. Das, hat, das kannst du alles andere mal vergessen, sonst wäre es ja nicht Pokal mit seinen eigenen Gesetzen. Ja, Favorit sind sie, das ist A, Plus, weil du, das muss ja Gründe haben, warum du Favorit bist, naja, weil der Kader vielleicht individuell doch noch ein bisschen besser besetzt ist und es ist B-Minus, weil alle sagen, boah, gegen wen habt ihr verloren? Gegen die wunderbaren Freiburger, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Oder das dritte Mal DP-Pokalfinale und wieder nicht hingekriegt, dann macht ihr ja das zum Geschäftsmodell. Bauchgefühl sagt mir, wir kriegen <lacht> endlich, und das ist nicht nur Bauchgefühl, komm Leute, lass uns, lass uns das wirklich feiern, weil seit langer langer Zeit kannst du mal sagen Pokal, du da passieren die tollsten Dinge und diesmal haben wir ein Finale. Wie gesagt, wie sie richtig sagen, von dem hätte niemand zu träumen gewagt. W wunderbar, auch Klassenkampf, alles kannst du da rein erzählen, die, die mit dem großen Geld und die, die nur mit mit was zahlen die da unten mit mit, mit Erdnüssen und all sowas, sondern es ist endlich mal DFB-Pokal.
1: Der Mann, der Leipzig glücklich gemacht hat, ist Forsberg und äh, Tedesco hat auch noch mal ausgedrückt, ja, vor welchen Herausforderungen er gerade steht, was die Aufstellung betrifft.
2: Ja, das ist unser Zielspieler. Ich habe sofort immer Flanke auf auf Forsberg. Nein, ähm, es ist vor jedem Spiel extrem schwierig zu entscheiden, wer bei uns spielt. Sage ich Ihnen ganz ehrlich. Vor heimischer Kulisse, 47.000 Zuschauern. Emil ist seit seit sieben Jahren hier. Es ist, ist eine Fahne, ist eine Legende. Und dann äh, sagen zu müssen ähm, oder zu entscheiden zu müssen, dass er jetzt nicht spielt, weil Sobo einfach super drauf ist aktuell und wir es mit mit Domme spielen wollten, ist schon schwierig. Aber ich habe ihm schon mit auf den Weg gegeben, dass er das Spiel entscheiden kann. Natürlich so ähm, habe ich auch nicht gedacht.
1: Haben ja. Sie die Formulierung schon mal gehört, Herr Reif, der ist eine Fahne für einen Spieler, der was Besonderes verkörpert? War mir völlig neu.
0: Mir auch, aber, aber es ist ein wunderschönes, wunderschönes Bild. Eine Fahne, der steht auf der Fahne da drauf, auf dem, wunderschönes Bild, sehr gut. Der Desco ist auch ein, ein, ein guter Rhetoriker, ja, und offenbar ein Trainer, der ungefähr weiß, wie der Job geht. Denn das, was er da in Leipzig hingekriegt hat, nach der Hinrunde, wir haben das vorhin kurz mal angerissen, das ist schon bemerkenswert. Und was er sagt, ist ja, ist ja eines der Geheimnisse von Leipzig. Aber das war's die ganze Zeit schon. Wir haben da einen Kunku, auf den gucken alle und, boah, was ist der wert und so. Der gewinnt die Spieler auch nicht allein. Und der Rest ist, der Rest, sehr, sehr positiv gemeint, ist so, dass du Alternativen hast. Warum? Weil du halt nicht einen Lewandowski oder einen Ronaldo oder einen, einen, nur einen auf der Fahne hast, sondern sie haben noch mehrere fahren und sie haben viele, viele Fähnchen, die, die richtig gut sind. Und das gibt ihm eine, ein, ein viele, viele Optionen, aber es gibt ihm am Freitagabend spätestens gibt es ihm das Problem, dass er zu richtigen Fahren hingehen muss und sagen, du flatterst nicht morgen. Jetzt aber Herr
1: Reif, wie schnell Sie da eingestiegen sind, ich würde fast sagen, fantastisch. Und äh, wir beschäftigen uns noch äh, kurz mit dem Vergleich und die Frage, ob das vermessen ist. Äh, Tedesco mit Tuchel zu vergleichen, der letztes Jahr im Winter Chelsea übernommen hat und zur Champions League geführt hat, sollte er das tatsächlich schaffen jetzt, aus dieser Situation diese beiden Titel zu gewinnen? Angemessener Vergleich?
0: Auch ohne den Vergleich großartig. Lass uns nicht machen. Das ist das ist Querkreuz- und Quervergleiche, weiß ich nicht. Ähm, ich ja, liebe sie, aber okay. sehr ähnliche Situation vorgefunden. Hingekommen, Kader ist da, alles stimmt eigentlich, das Umfeld ist funktioniert, alles ist richtig. Nur es, es ging nicht, mit Jesse Marsch, es ging einfach nicht. Und, und Frank Lampard, also das, das hat ja richtig weh getan. das das war die größte Fahne des Clubs Und er hat es mit Chelsea nicht hingekriegt und dann kommt einer von außen, dreht an den richtigen Schrauben und kriegt es hin, wunderbar und bei Tedesco genauso. Also das ist schon eine der spannendsten Geschichten, die in dieser Bundesliga-Saison gelaufen sind, so ein bisschen unter dem Radar, weil wir ja immer woanders hingucken. Was der da hingekriegt hat, ist schon schon bemerkenswert.
1: Gucken wir ganz am Ende noch einmal auf die Pokalsieger der letzten zehn Jahre. Da sehen wir, da ist nämlich ein bisschen mehr Vielfalt als in der Meisterschaft. Und das Schöne ist, jetzt kommt ja auch noch mal jemand Neues dazu, nämlich Freiburg oder Leipzig. Ein Verein holt seinen ersten Titel, darum wirklich größten Respekt für beide. Wir sehen auch da ein Bayern-Logo, zwar dominant, aber in Anführungszeichen nur fünfmal. Dortmund dreimal, Wolfsburg, Frankfurt dabei. Also der DFB-Pokal macht uns richtig Spaß. Und ja, jetzt wird es hart, ich weiß, aber ich sage es einfach mal, das Berlin von England ist Wembley. Diesen Satz, ob man den so stehen lassen kann, weiß ich nicht. Herr wird sich mit Grausen abwenden, sobald die Kamera gleich nicht mehr auf ihn zeigt. Aber in Wembley passiert Großes an diesem Samstag. Liebe Sportfans, liebe Boxfans, und ich weiß, das sind auch meistens Fußballfans, denn bei Bild im Fernsehen sehen Sie ab 22 Uhr am Samstag den großen, großen WM-Kampf mit Tyson Fury. Und dazu bringen wir Sie jetzt noch mal richtig in Stimmung.
3: 23. April Wembley Stadion. 94.000 Zuschauer. Der größte Fight der britischen Boxgeschichte. Und nur Bild hat ihn. Tyson Fury gegen Dylan White. Tyson Fury, in seiner Karriere ungeschlagen. Ein letztes Mal will er seinen Schwergewichtstitel der WBC verteidigen. Dylan White Es winkt eine Millionensumme. Ein Milliardenpublikum weltweit. Der Herausforderer Dylan White. Kampfname, The Body Snatcher, Leichenflatterer. White wird alles in den Ring werfen. 30 Kämpfe, 19 Siege durch K.O. Es wird der Mega-Fight des Jahres. Fury gegen White. Live nur bei BILD Plus und bei BILD im TV. Samstag ab 22 Uhr.
1: Genau so sieht's aus. Tyson Fury, der Mann, der die Karriere von Wladimir Klitschko beendet hat. Er wird kämpfen vor 93.000 Zuschauern in Wembley. Das ist Rekordkulisse für Boxen in Europa und auch Rekordkulisse im Wembley-Stadion. Herr Reif, was macht für Sie die Faszination Boxen grundsätzlich aus? Dass da Dinge
0: getan werden, die du sonst nicht tun darfst. Und die tun es für dich und du guckst zu. <lacht> und kannst deine Boxkämpfe im Kopf äh, führen zum Glück oder äh, hoffentlich nur ja das war das Boxen ist etwas Archaisches. es ist es ist wirklich es ist schon olympische Sportart gewesen als als das noch in Olympia stattfand so viel ich weiß eins gegen eins Duelle also es ist, also es ist all das drin was ähm, was Wettkampf ausmacht und hat die Faszination man guckt zu wie sich zwei solche Kolosse äh, wehtun.
1: Können Sie sich noch erinnern, was so der erste Kampf war, der Sie richtig beeindruckt hat, für den Sie möglicherweise nachts aufgestanden sind?
0: Ähm, ich erinnere mich an einen Boxkampf, mein kaiserslautra Landsmann Karl Mildenberger kämpfte gegen äh, Mohammed Ali in, in Frankfurt. Den Kampf habe ich bewusst gesehen und ja, es gab Ali-Kämpfe, da bin ich nachts damals aufgestanden wegen Muhammad Ali.
1: Ist er für Sie der Größte aller Zeiten, so wie er sich selbst ja auch immer bezeichnet hat?
0: Ja, nicht nur für mich. Also da, dazu bin ich viel zu wenig Fachmann. Ich sag's, weil ich es genauso empfunden habe. Ich habe ihn einmal getroffen in, in Los Angeles, meiner Geschichte. Und also das ist ein, eine, eine großartige Persönlichkeit auch gewählt, nicht nur als, als Boxer. Und, und als Boxer hatte er einen Stil, der war einmalig und ist es wahrscheinlich ist es ist es auch geblieben. Also das, ja, für mich ist er der Größte.
1: Und jetzt Tyson Fury auch ein beeindruckender Mann, der die Briten äh, ja glücklich machen will am Samstag. Der Kampf gegen Wladimir Klitschko, das war schon so der Kampf, der ihn groß gemacht hat und der auch ja wirklich beeindruckend gewesen ist.
0: Ja, weil er auch als Underdog da, da kam. Klitschko war, war glaube ich favorisiert, aber Tyson Fury ist schon auch als Erscheinung. Äh ich, man, man, möchte, man möchte nicht in Streit geraten mit ihnen, <lacht> ich, oder Meinungsverschiedenheiten. Da Und fällt mir aber kein sieht, Boxer ein, Freunde, weiß, Na, da, da fällt mir kein Boxer <lacht> ein mit dem ich... <lacht> mir, ja, mir auch nicht. Nein, so. das wird schon ein richtig spannender Kampf.
1: Hoffentlich kann, kann White damit da halten, ein bisschen wenigstens. Das hoffen wir alle, also der, das große Boxduell am Samstag 22 Uhr. Lassen Sie einfach BILD TV die ganze Zeit an, ab jetzt, dann geht nichts schief. Und am Samstag um 22 Uhr geht's zur Sache in Wembley. Jetzt gucken wir nochmal am äh, offiziellen Tag des Marcel-Reif-Bauchgefühls auf die Tipps zum Wochenende, um zu sehen, in welche Richtung es dort laufen könnte und um Ihnen einen Überblick zu geben, welche Spiele in der Bundesliga anstehen am 31. Spieltag. Wolfsburg gegen Mainz haben wir heute Abend schon, dann Frankfurt gegen Hoffenheim, da tippt Reif 2 zu 1, Fürth Leverkusen 0 zu 1, Leipzig Union 2 zu 0, Freiburg schlägt Gladbach 1 zu 0, also es bleibt da auch wirklich spannend beim Kampf um Platz 4, um die Champions League, Köln-Bielefeld 3 zu 0, das wäre dann ein Fehlstart für den neuen Mann an der Linie. Bayern Dortmund, es wäre die Meisterschaft und zwölf Punkte Vorsprung. Ein 2 zu 1 gegen Dortmund, Bochum, Augsburg 1 zu 1 und Hertha Stuttgart 0 zu 0. Würde also bedeuten, im Abstiegskampf bleibt es weiter richtig spannend. Herr Reif, ich habe am Ende noch einen für Sie, denn Karim Benzema ist ja der erklärte Lieblingsspieler in dieser Saison. Dem ist was unterlaufen jetzt, der hat zwei Elfmeter verschossen. Wir können Sie uns noch mal... Ganz kurz anschauen, innerhalb von sieben Minuten, also nicht etwa ein wiederholter Elfmeter, sondern erst gehalten. Äh, Real hat dann trotzdem 3 zu 1 gewonnen, auch wirklich stark pariert. Schöne Variante, Torwart zeigt eine Ecke an, er versucht es wieder auf der gleichen Seite. Aber das soll Benzema nicht schmälern und all das, was er in dieser Saison für Real leistet, wird ja dann auch in der Champions League weiter spannend. Herr Reif, ich sage an der Stelle vielen Dank. Ich äh, empfehle Ihnen alle natürlich Boxen, Boxen, Boxen am äh, Samstag ab 22 Uhr und am Sonntag um 9 Uhr die Wochen der Entscheidung, die Lage der Liga XXL von 9 bis 11 Uhr. Unter anderem Karl-Heinz Rummenigge ist dabei. Reif und Brügelmann gibt es dann wieder am Montag um 8 Uhr. Vielen, vielen Dank. Danke, Herr Reif. Bis dann.